0: qui est arrivé à quasi tous les sérifiles, c'est celle de l'annulation. Quand une de vos offres fétiches est fauchée avant même de conclure son récit. Quelle que soit la durée de l'investissement, on peut être autant attristé par un brutal arrêt après une saison coup de foudre que voir des années de complicité s'envoler subitement. C'est quelque chose que les cinéphiles ne connaissent pas, par exemple. Si leur séance doit s'interrompre avant la fin, ils n'ont qu'à aller à la séance suivante pour connaître la fin de l'histoire. Ou alors c'était un film prévu sur HBO Max mais là ils n'ont même pas eu la chance de voir le début, donc... Une série annulée est toujours un moment d'une profonde injustice. On doit passer par toutes les étapes du deuil. Déni, colère, marchandage, dépression et... Non, acceptation, ça jamais. On ne peut pas accepter qu'une œuvre dans laquelle on a investi du temps et des émotions s'achève sans sommation. C'est attentatoire. C'est comme lire un livre auquel il manquerait les dernières pages. Ça n'a aucun sens, aucune logique. Mais ça fait partie du jeu. Parce que regarder une série au sens classique du terme, c'est-à-dire qui a plusieurs saisons, qui reviennent chaque année, c'est voir une œuvre en work in progress. Une œuvre qui vit en même temps que son spectateur, qui évolue, s'ajuste et que l'on choisit d'accompagner. Alors parfois, il peut arriver que les chemins se séparent. Les gens changent, les séries aussi. On se quitte, bons amis, parce que c'est notre décision. C'est accepter qu'il y a une date de péremption dans nos relations. Quand on entame une série... On sait qu'une menace plane, que chacune a son épée de Damoclès au-dessus de la tête. On pourrait faire le choix de débuter que des séries terminées. Ce serait s'épargner bien des souffrances potentielles. Mais ce serait passer à côté de cette euphorie du direct, son caractère imprévisible, la frustration de devoir attendre l'épisode suivant. Oui, cette même euphorie qui vous plonge ensuite dans une profonde détresse quand la sentence irrévocable est tombée. Ce serait aussi manquer des œuvres qui, bien qu'inachevées, demeurent bouleversantes. Il y a des séries annulées qui ont su créer un impact fort malgré leur nature inachevée et qu'on a envie de continuer à promouvoir à faire vivre. Il faut se souvenir de Profit, de L'Homme de Nulle Part ou de John from Cincinnati. Des grandes séries ambitieuses, peut-être trop en avance sur leurs époques et qui n'ont pas su fédérer autour d'elles. Une annulation, c'est une histoire qu'on nous arrache des yeux, une connaissance qui part trop tôt. Un brusque retour à la réalité quand il faut prendre conscience que l'art sériel est aussi une industrie qui répond à des besoins comptables. À qui la faute alors Ces chaînes et studios qui laissent tomber le coup près Ou au public qui n'a pas fait le premier pas quand il y a plein de mauvaises séries qui continuent tranquillement leur petite et indifférente existence Oui, ça sent l'aigreur, le ressentiment et un peu la mauvaise foi. Parce qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas qu'un grand prix n'ait pas de ligne d'arrivée. Qu'un match de foot dure 89 minutes et tant pis pour l'Euro 2000, bravo l'Italie. Il y avait les chaînes nationales un peu trop sensibles de la gâchette, puis est venu le câble et son modèle économique qui ne dépendait pas de la publicité. Au début, c'était bien. On laissait vivre les séries, même avec des audiences faibles pour la beauté de l'art. Comme The Wire, par exemple. Merci, HBO. Et VLAN Annulation de carnival après deux saisons magnifiques, un projet hyper ambitieux et un final qui donnait tellement envie. Déni, colère, etc. Finalement, le câble est une chaîne comme les autres. Puis les plateformes ont émergé, on s'est dit qu'avec Netflix, ça allait être différent. Bah on ne verra jamais la saison 3 de The Way. Finalement, les plateformes sont des chaînes comme les autres. The Way, parlons-en, car pour sélectionner ces moments, il faut se laisser du temps pour mesurer l'impact d'une séquence sur le long terme. Sauf qu'il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour être submergé par ce moment. C'est le moment où des gens se mettent à danser bizarrement. Saison 1 épisode 8 Nous sommes presque au terme de la saison Le voyage a été fabuleux, éloge du récit oral, de la transmission Une saison qui n'a ressemblé à rien de ce qu'on a déjà vu Et à ce stade, rien ne nous prédestinait à une telle séquence Zioé nous a promenés au fil du récit de Prairie Et nous a demandé de la suivre sans trop poser de questions Avoir confiance, se laisser guider Faire en sorte que l'histoire qu'on nous raconte infuse en nous A l'inverse d'un Lost qui a invité ses spectateurs à établir toutes sortes de théories, The OS est davantage un acte de foi. Et la série nous aura récompensé de la plus belle des façons. La séquence débute au réfectoire, place centrale bien connue des Tinshaw, mais aussi théâtre d'une tragédie à venir qu'on a trop souvent vue dans l'actualité. Une silhouette, armée, pénètre les lieux et commence à tirer sur tout le monde sans discernement. Une tuerie de masse brutale et monstrueuse. Mais la scène évite tout voyeurisme, laisse le plus souvent le tueur hors-champ pour se concentrer sur le groupe de prairies allongés sous les tables, terrorisé par les coups de feu et les cris. Débute un dialogue, sans parole, simplement par des échanges de regards. Puis vient une sorte de compréhension plus large. À cet instant précis, ils sont tous là. Ils ne sont pas venus ensemble, mais dans cette salle, à ce moment, ils éprouvent la convergence prophétique annoncée plusieurs épisodes auparavant. Alors ils se lèvent et dansent, cette fameuse danse répétée tout au long de la saison entre possession et danse moderne. Le temps semble s'arrêter comme suspendu. On est hypnotisé par ces cinq personnes, debout face à un jeune armé, bravant tout ce que la situation peut engendrer comme peur. La musique envahit toute la séquence, elle s'élève, donnant un côté élégiaque à la scène. Et ils répètent leurs gestes, leurs râles à l'unisson, convaincus que c'est leur mission, leur devoir, que tout ce que leur a raconté Prairie auparavant les destinait à cette situation. Le récit bascule, on bascule. Il ne s'agit plus de savoir si l'histoire de Prairie est vraie ou pas, plus question de vérité ou d'affabulation. Ce n'est plus important de savoir si Zioé est une série fantastique ou un drame intimiste. Il n'y a plus d'enjeu ni de mystère, mais la réalité de l'instant. Et cet instant, ce sont des personnes un peu meurtries par la vie qui ont trouvé dans Prairie et son récit une façon de surmonter leur solitude pour s'inscrire dans quelque chose de plus grand. Cette danse un peu improbable a bien ouvert une porte, mais pas de la façon qu'on imaginait. Cette porte est une issue de secours, une ouverture salvatrice pour tous les élèves pris en otage d'un tueur. Avec cette danse, le temps s'est arrêté dans la cafétéria et permet à un membre du personnel d'immobiliser le tueur. Place à la stupéfaction. On découvre à leur prairie derrière une des vitres, les mains sur la poitrine, là où une balle l'a traversée. Qu'est-ce que l'on vient de voir Qu'est-ce qui s'est passé On ne ressort pas indemne d'une telle séquence. Les frissons, la chair de poule, les larmes aux yeux sont des marqueurs indélébiles. C'est beau, tragique, intense, bouleversant. On aurait pu citer une autre séquence dans le premier épisode, moins évidente mais tout aussi vertigineuse quand, aux deux tiers, Prairie débute son récit et le générique apparaît. Outre le fait que ce soit probablement le plus tardif lancement d'un générique de l'histoire des séries, ce sera la seule et unique fois qu'on le verra comme si, avec la narration de son récit, la série commençait vraiment. Un récit qui nous aura déposé à cette conclusion. Oui, on a bien fait de lâcher prise et de se laisser embarquer dans cette histoire. C'est le moment où tout converge vers le sublime.